0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 퇴행성 관절염으로도 불리는 골관절염은 많은 분들이 무릎관절의 위험을 떠올립니다 하지만 관절의 염증성 질환으로 가장 높은 빈도를 보이는 만큼 무릎뿐 아니라 척추, 발목, 손가락까지 발생 부위로 나타나는 국소적인 통증을 특징으로 합니다 노화가 위험요인일 수 있지만 노화 자체가 원인은 아니라고 하는데요 오늘은 골관절염에 대해서 알아보고요. 노인 건강에 있어서 중요한 영양의 문제들도 살펴봅니다. 건강365 김성호의 웃는 여잔 다 이뻐 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 관절 질환으로 가장 많이 발생하는 병이 퇴행성 관절염으로도 불리는 골관절염입니다. 퇴행성이라는 표현 때문인지 노인성 질환으로 생각되기도 하는데요. 노인성 질환만은 아니라네요. 통증과 변형으로 힘들어지는 골관절염, 중앙대학교 병원 류마티스 내과 성정수 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 골관절염이 퇴행성 관절염으로도 불리는 게 맞나요? 골관절염이 무슨 뜻인지 궁금합니다.
1: 예, 관절에 염증이 생기면서 관절이 아픈 질병을 관절염이라고 하는데요. 이 관절염의 원인은 100가지 이상이나 된다고 알려져 있습니다. 그중에서 가장 흔한 관절염이 흔히 퇴행성 관절염이라고 불리는 골관절염입니다. 이 골관절염은 뼈를 감싸고 있는 관절에서 윤활 역할과 완충 역할을 하는 연골이 마모되면서 뼈와 관절에 염증이 일어난다라고 하는 뜻으로 골관절염이라고 하고요. 또 이제 사람이 나이가 들어서 노화 현상이 되면 은 연골이 달아 없어지거든요. 그래서 노화에 따른... 어, 관절염이라 해서 퇴행성 관절염이라 그렇게 부르기도 합니다.
0: 네. 사실 퇴행성 관절염이라고 하면 무릎 관절염을 떠올리게 되는데요. 근데 무릎에만 생기는 게 아니라면서요?
1: 예, 맞습니다. 어, 퇴행성 관절염은 무릎을 가장 많이 침범을 하지만은 예. 류마티스 관절염 같은 경우에는 또 손가락을 가장 많이 침범합니다. 어, 그리고 퇴행성 관절염도 손가락을 두 번째로 많이 침범을 합니다 어, 그리고 또이 병이 진행을 하게 되면 은 손가락하고 무릎만 침범하는 게 아니라 발가락이나 발목도 침범하고 척추와 엉덩이에 있는 고관절도 침범합니다 그래서 어, 무릎이 아프고 손가락이 아프고 그러면 은이 골관절염하고 류마스 관절염하고 감별을잘 해야 되고요 예. 최근에는 이제 무릎이나 손가락을 많이 쓰는 젊고 뚱뚱한 사람에게서도 이런 퇴행성 관절염이 잘 생기기도 합니다.
0: 예. 그럼 퇴행성 관절염이라고 해서 모두 노인성은 아니라는 것도 많은 얘기네요.
1: 예, 맞습니다. 젊은 나이에 관절을 이제 무리하게 많이 사용해서 연골이 손상된다든지 또 젊을 때 교통사고나 운동에 의해서 무릎에 타박상을 당하게 되면 은그 해당 부위 관절의 연골이 다르면서 어 퇴행성 관절염이 다른 사람보다 더 빨리 더잘 생길 수 있고요. 네. 또 젊은 나이에 너무 뚱뚱하면 은 무릎이나 발목, 발가락 그런 체중이 많이 실리는 관절 연골에 압력을 많이 받으면서 그 관절 연골이 빨리 닳아 없어지고 마모되면서 30대, 40대 이거 젊은 나이에도 이런 골관절염, 퇴행성 관절염이 빨리 발생할 수 있습니다.
0: 네. 골관절염의 특징으로 통증과 변형이 지적이 되지 않나요? 그 어떤 상태에서 오는 증상인가요?
1: 예, 골관절염이 진행이 되면 이제 통증하고 변형이 생기는데요. 무릎에 골관절염이 생기면은 무릎에 심한 통증도 오지만은 응. 나중에는 무릎 다리가 오자 모양으로 휘게 되고 걸음도 이제 뒤뚱뒤뚱하게 걷게 됩니다. 그래서 무릎에 변형이 생기고 보행 장애가 생기는 장애인이 될 수가 있는 거죠. 응. 또 손가락에 골관절염이 생기면은 손가락 끝마디나 중간마디가 울퉁불퉁하게 커지고 또 손가락을 잘못 쓰게 됩니다 그 이유는 장기간에 걸쳐서 무릎이나 손가락의 연골이 서서히 마모되고 또뼈길이 부딪히면서 그 충격에 의해서 염증이 생기고 또 스펀치나 윤활유 같은 역할을 하는 연골의 기능이 없어지게 되면서 관절통과 관절 변형이 그렇게 생깁니다
0: 연골이 닳고 염증이 생기고 그런 일들이 증상으로 나타나기까지 단시간에 진행이 되는 건 아니죠?
1: 예 맞습니다. 변형이 생기고 증상이 생기는 처음 아픈 증상이 생기고 나서 빠르면 5년, 뭐 늦으면 10년 이내에 이런 증상들이 생기는 것입니다. 예. 그리고 이런 증상들이 처음에는 좋아졌다가 좀 쉬면 낫고 또 무리하면 악화되고 뭐 그렇게 진행을 하다가 뭐이 질병을 간과하고 무시하고 지내다가 치료도 안 받고 이렇게 관절염이 한참 진행을 하고 나면 예. 나중에는 이게 다시 돌아올 수 없는 관절 기능 장애가 생길 수가 있습니다.
0: 음. 근데 골관절염은 무릎으로만 오는 게 아니라고 하셨습니다. 예. 손이나 척추로도 증상이 나타나는 건가요?
1: 예, 맞습니다. 예, 골관절염은 이제 무릎에 가장 많이 생기지만 손가락, 발가락, 발목 팔꿈치 어깨 뭐 요추 흉추 경추 이런 어~ 많은 관절을 침범할 수가 있습니다 음. 척추를 침범을 하면은 이 척추의 뼈가 척추방 안으로 이렇게 자라면서 척추 신경을 누르면서 마치 허리 디스크나 척추 협착증과 같은 좌골 신경통 증상을 나타낼 수가 있습니다. 음.
0: 그럼 골관절염의 원인에 대해서는 어떤 부분들이 지적이 되나요? 그러니까 정형외과나 재활의학과도 아니고 류마테스 내과에서도 다루는 질환인 걸 보면 원인과도 연관이 있나 보죠?
1: 예, 예 맞습니다. 어, 골관절염의 원인은 잘 알려져 있습니다. 이 관절 연골의 노화로 인해서 뼈 사이에서 완충 역할을 하는 그런 말랑말랑한 연골이 마모되고 달아 없어져서 뼈끼리 부딪히고 그래서 염증과 통증을 일으키는 것으로 그렇게 원인이 알려져 있고요. 응. 특히 또 손가락에 생기는 골관절염은 유전적인 경향이 있어서 뭐 친정어머니가 손가락이 붓고 아프면 은그 딸이나 그 손녀도 나중에 손가락이 붓고 아프게 되는 경우를 종종 봅니다. 근데 관절 연골의 노화가 어떤 사람에게서는 빨리 오고 어떤 사람에게서는 늦게 오고 그러는데 이런 유전성이 있는지 없는지 어떤 어 사람이 빨리 오는지 늦게 오는지 그 차이를 구분할 수 있는 방법은 아직도 명확하게 알려져 있지는 않습니다. 음. 골관절염이 생기면 이제 관절이 아프기 때문에 뭐 류마티스 내과에서도 골관절염을 진찰을 하지만은 증상에 따라서 뼈를 다루는 정형외과에서도 보고 또 통증을 보는 재활의학과나 마취통증외학과에서도 이 골관절염을 진료하고 또 치료합니다.
0: 음. 증상이 어디로 오는지에 따라서 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분들도 있겠어요?
1: 예, 그럼요. 어, 손가락이나 무릎관절이 아픈 질환이 한 100여 가지 이상이 되고 또 감기에만 걸려도 손가락과 무릎이 아픈 관절통이 동반되기 때문에 손가락이나 무릎이 아프면 은 이게 감기에 의한 건지 바이러스에 의한 건지 세균 감염에 의한 관절염인지 또 류마티스처럼 자가 면역에 의한 관절염인지 노화에 따른 관절염인지 이런 여러 가지 질환을 잘감별해야 합니다. 음.
0: 류마티스 관절염 그리고 추간판 탈출증과는 증상에서도 차이가 있나요?
1: 예, 차이가 조금 있기는 한데요. 초기에는 이런 질병의 증상이 비슷해갖고잘감별하기 힘든 경우가 많아요. 음. 류마스 관절염은 초기 증상이 골관절염 초기 증상하고 뭐 거의 비슷합니다. 손이 붓고 뻣뻣해지고 관절이 아프고 이런 것들이 두 질환에서 다 초기에 발생하는데 류마스 관절염 같은 경우는 더 심해요. 증상이. 음. 그래서 뼈, 손가락 뼈가 녹아나고 관절이 망가지고 근육통도 심해지고 또 폐나 심장에도 염증이 생기면서 생명을 위협할 수 있는 병이 이 류마스 관절염이고요. 네. 골관절염에 비해서 어~ 류마스 관절염의 증상도 다양하고 또 관절통이 심하죠 그래서 처음에 이게 류마티스 관절염하고 예, 골관절염하고 좀 헷갈리면은 이제 피검사도 하고 엑스레이도 찍고 또 골스캔 검사라고 하는 특수 검사를 하면은 이런 류마스 관절염과 골관절염을 어, 쉽게 감별할 수가 있습니다 네. 그리고 골관절염이. 추를 침범을 하면은 허리 디스크라고 흔히 얘기하는 추간판 탈출증하고 비슷한 증상이 생깁니다. 네. 근데 허리 디스크는 비교적 젊은 사람이 잘 생기고 골관절염이 척추를 침범하는 거는 60세 이상의 고령 환자에게서 잘 발생됩니다. 그리고 이 허리 엑스레이와 MRI를 찍으면은 이 허리 디스크하고 골관절염은 또 쉽게 감별을 할 수가 있습니다.
0: 네. 골관절염의 상태는 초기부터 아주 심한 단계까지 증상에서도 차이가 클것 같은데요. 예. 환자들은 어떤 표현을 하실까요?
1: 예. 골 관절염도 이제 암이나 류마스 관절염처럼 1기부터 4기까지 병기를 나눌 수가 있어요. 음. 그래서 엑스레이를 찍으면은 연골하고 뼈가 나오는데 연골과 뼈의 구조가 온전히 잘 있고 약간 그 뼈와 뼈 사이의 공간이 좁아진 느낌이 있으면 그게 1기고 음. 2기는 뼈와 뼈 사이의 공간이 확실히 좁아져 있는 경우고 3기는 이제 연골이 마모가 돼갖고 뼈와 뼈 사이가 거의 붓기 직전까지를 3기라고 하고 네. 4기는 연골이 다 마모돼서 뼈끼리 붙은 경우를 이제 4기라고 합니다. 그리고 대부분의 환자가 2기나 3기에 와서 병원을 방문하는데 네. 어, 무릎 퇴행성 관절염이 이미 4기에 오신 분들은 보통 약물 치료가 듣지를 않아 갖고 우리가 정형외과로 보내서 무릎 인공관절 수술을 권합니다. 또 환자분들이 1기나 2기의 골관절염이 생겼다는 것을 잘 모르고 이게 또 자기가 너무 무리해서 네. 그런가 보다 하고 넘기는 경우가 많은데 음. 그러다가 이제 3기나 4기로 진행하다 보면은 이게 나중에 돌아올지 돌아올 수가 없게 되거든요. 그래서 3, 3기 1기나 2기 3기에도 빨리 와서 조기에 진단을 받고 치료를 받는 것이 중요합니다. 음. 그럼
0: 진료실에서 환자에게 꼭 확인하는 부분들이 있나요? 질문도 많이 하실 것 같은데요.
1: 예, 맞습니다. 어, 손가락이나 무릎이 아프면은 가장 흔한 질병이 골관절염이지만은 이게 또 류마스 관절염하고 잘 감별을 해야 됩니다. 예. 예. 류마스 관절염은 이제 관절에 염증이 골관절염보다 더 심할 뿐만 아니라 이게 폐, 심장, 콩팥 혈관 이런 주요 장기도 침범을 해 갖고 생명을 위협하는 경우가 종종 있는 아주 위험한 질병입니다 예. 근데 이 골관절염이나 류마스 관절염의 공통적인 초기 증상이 손가락이나 무릎이 뻣뻣해지는 증상이 가장 초기 증상이에요. 그래서 요 초기에 왔을 때요거를잘감별을 해서 정확한 진단을 해서 치료를 잘 해야지 이 관절염이 더 진행하지 않는데 예. 그렇게 해서 전문가한테 와서 그런 거를 꼭 확인을 하셔야 합니다.
0: 예. 그렇게 환자들에게 확인하는 증상들도 진단에 중요한 역할을 하나요?
1: 예. 골관절염 환자의 증상은 이제 주로 관절만 아픈 증상이에요 손가락이나 무릎이나 네. 근데 류마스 관절염 환자의 증상은 이게 관절 이외에도 근육통 발열 피로감 뭐~ 수면장애 우울증 뭐~ 기침 호흡곤란 또 온몸이 붓는 그런 전신 부종 같은 다양한 전신 증상이 나타나기 때문에 예. 환자들에게 이런 전신 증상이 있는지를 물어보는 것이 류마티스 관절염하고 골관절염을 감별 진단하는 데 중요한 역할을 합니다
0: 예. 진단을 위한 검사는 다양한가요?
1: 골관절염의 진단은 다른 질병에 비해서 비교적 단순합니다. 그래서 음. 그냥 임상 증상하고 엑스레이만 찍으면 되는데 이게 류마스 관절염을 감별하기 위해서는 피검사도 하고 골스캔도 하고 특수관절염 검사도 해야 되고 뭐 그래야 됩니다. 필요에 따라서 뭐 MRI를 찍든지 관절 초음파 검사를 한다든지 근데 처음 봤을 때 어, 명확하게 이제 태행성 관절염이 의심된다면은 피 검사나 MRI는 안 하고 그냥 엑스레이만 찍어도 되지만은 처음 진찰했을 때 이게 진단이 좀 애매하다 그러면은 이런 복잡한 검사를 해서 확실하게 이게 류마스 관절염인지 골관절염인지를 감별해서 정확한 진단을 내리는 것이 중요합니다.
0: 음. 그렇게 해서 골관절염 진단이 내려지면 치료는 증상 완화를 목적으로 하는 건가요?
1: 예. 골관절염의 치료 목표는 증상 완화와 더불어서 골관절염이 더 이상 진행하지 않게 잘 관리하는 것입니다. 그러니까 고혈압이나 당뇨병 관리하는 것처럼 말이죠. 한번 손상된 연골은 잘 재생되지 않습니다. 음. 그래서 연골이 망가지고 마모되는 과정을 최대한으로 늦추고 지연시키면서 통증을 없애고 관절 기능을 잘 보존하게 하는 것이 관절염의 골관절염의 치료 목표입니다.
0: 어디로 염증이 생겼는지에 따라서 치료법도 달라지나요?
1: 뭐 그렇지는 않습니다. 이게 손가락을 침범했든 발가락을 침범했든 음. 무릎을 침범했든 뭐 허리를 침범했든 이런 골관절염에 의해서 염증이 생기면은 대부분 이제 소염제하고 연골 보호제를 공통적으로 사용을 합니다. 음.
0: 약물치료가 우선인 거죠 그럼 치료제로 쓰이는 약물은 소염제인가요?
1: 예예 예, 맞습니다 어~ 골관절염의 치료는 크게 세 종류가 있는데요 예. 첫째는 약물치료이고 둘째는 비 약물치료 셋째는 수술입니다 예. 아, 근데 이제 제일 중요한 게약물치료고요 약물치료에 쓰이는 1차 약제가 이제 흔히 소염진통제라고 부르는 소염제입니다 우리가 흔히 사용하는 소염제에는 뭐 아스피린, 뭐 들어보셨겠지만 으흠. 아스피린, 이부프로펜, 나프록센셀레콕시 뭐뭐 이런 약물들이 있습니다. 그런데 이 소염제를 장기간 사용을 하다 보면은 속이 쓰리거나 위염이 생기거나 위궤양이 생기는 소화기계 부작용이 또 생길 수가 있고요, 으흠. 몸이 붓는 신장 부작용. 그다음에 협심증이나 심근경색 같은 심장 부작용이 생길 수 있기 때문에 이러한 다양한 부작용을 모니터링하면서 주의해서 사용을 해야 됩니다. 음. 그리고 진통제는 이제 뇌에서 통증을 느끼지 못하게 하는 약물인데 음. 이제 타일레레놀로 대표되는 그 아세타미노펜 계통의 약물하고 트라마돌 성분의 진통제 이런 진통제를 많이 사용을 하고 있습니다 그런데 이제 경구형 스테로이드나 마약성 진통제는 부작용이 심하고 또 의존성이 있기 때문에 보통 이게 골관절염에는 이런 스테로이드나 마약성 진통제는 잘 사용하지 않습니다
0: 예. 음. 연골 성분 제제는 뭔가요? 요즘 관심이 높지 않나요?
1: 예, 연골 보호제 또는 이제 연골 영양제라고 불리는 약물들이 개발돼서 시판되고 있는데요. 여기에는 생약 성분의 약도 있고 또 콩과 아보카도로 만든 약도 있습니다. 이 약들의 특징은 이제 진통 효과나 소염 효과는 없어요. 그리고 이거는 6개월 이상 장기간 사용할 경우 연골이 달던 속도를 늦추거나 또는 멈추게 해서 골관절염이 더 이상 진행하지 않게 합니다. 예. 그런데 이런 약물들의 효과는 사람마다 다 다르게 나타나서 어떤 환자는 효과가 좋고 부작용도 없는 반면에 어떤 환자에게는 효과도 없고 부작용만 생기는 경우가 있어갖고 환자별로 이걸 맞춤형으로 이제 사용을 해야 합니다.
0: 예, 주사 치료도 있지 않나요?
1: 예, 무릎 관절에 이제 소염제 의 일종인 스테로이드 주사를 주사로 놓는 방법이 있습니다. 예. 무릎에 스테로이드 주사를 맞으면은 며칠간은 안 아프고 효과가 있지만은 이게 근본적인 치료법이 아니고 일시적인 치료법입니다. 그리고 또 이거를 너무 많이 사용하다 보면은, 어, 고혈압이나 당뇨병과 같은 여러 가지 스테로이드 부작용이 생길 수가 있어갖고, 1년에 한 3번 내지 4번 정도로 제한을 해서 사용을 해야 됩니다. 음. 또 연골주사라고 하는 주사도 있는데요. 이거는 무릎의 연골성분인 하이알루론산 이라는 단백질을 한달 간격으로 세 번이나 다섯 번 정도 무릎 관절에 정기적으로 주사를 해주는 치료 방법입니다. 런데이 음. 주사 치료의 효과에 대해서도 효과가 있다, 없다 논란이 아주 많은 편입니다. 그래서 이제 환자의 상태에 따라서, 환자의 치료 반응에 따라서 이 스테로이드 주사를 놓던가 아니면 연골 주사 놓는 거를 고려를 해야 됩니다. 맞춤형으로. 음.
0: 그렇게 약물치료와 함께 진행이 되는 다른 비수술적인 치료도 있을까요
1: 예 있습니다 그리고 약물치료도 중요하지만은 생활 습관 개선 뭐 체중 감량 식이요법, 운동요법 이런 비수술적인 치료도 뭐 매우 중요합니다. 네. 무릎 골관절염이 이제 초기이고 통증이 견딜만하면은 약물치료는 하지 않아요 1기나2기 정도 때는 그런 경우에는 생활습관 개선과 운동을 통해서 비약물치료, 비수술치료만으로도 어느 정도 효과를 볼 수가 있어요. 네. 운동은 주로 이제 근력을 다리의 근력을 강화하는 운동을 합니다. 이제 체중이 실리지 않는 그런 수영이나 헬스 자전거 타기, 요가 뭐 이런 관절에 부하가 걸리지 않는 운동을 해서 허벅지 근육과 장딴지 근육을 튼튼하게 만들면 은 체중의 부하를 뼈와 연골이 받지 않고 근육이 받아서 관절을 지키는 기둥의 역할을 근육이 하기 때문에 관절을 보호해 줍니다. 음. 또 한편 지팡이나 워커 같은 보조기를 사용하면 은 관절의 하중이 집중되는 현상을 막아서 관절을 보호하는 효과가 있기 때문에 관절염이 심하신 분은 이런 보조기 사용하는 것을 적극적으로 권장합니다. 예. 아, 그런 것도 일종의 물리치료 방법의 하나죠. 뭐 워커나 예. 지팡이를 사용하는 것도.
0: 그럼 물리치료는 어떤 방법인 건가요?
1: 예, 물리치료는 이제 관절에 염증이 심해서 움직이지 못하고 손가락이나 무릎이 붓고 아픈 경우에 이제 사용을 하는데 이게 열이 나고 붓고 그런 경우에는 냉찜질을 해서 물리치료하는 방법이 좋고요. 또 반면에 장시간 관절을 사용하지 않아서 관절이 뻣뻣하고 시리고 찬 느낌, 절인 느낌 뭐, 그런 경우에는 반대로 뜨거운 찜질로 물리치료를 하는 것이 도움이 됩니다. 네. 그리고, 어, 관절을 사용하지 못하고 아파서 근력이 약해졌다면은 근력 강화 운동을 시키는 것이 또 좋은 물리치료 방법 중에 하나로 사용할 수 있습니다.
0: 예. 네. 집에서 환자가 노력할 수 있는 부분들도 있겠죠?
1: 그럼요. 손가락에 골관절염이 와서 손가락이 아픈 환자는 손가락을 많이 사용하는 일을 피하고 손가락의 염증이 회복될 때까지 손가락을 쉬게 해야 됩니다. 네. 그래서 무거운 짐을 들거나 또 쥐어 짜거나 뭐 손가락에 힘이 많이 들어가는 일들은 피해야지 손가락에 염증이 깔아앉고요. 또 무릎이 아픈 골관절염 환자는 무릎에 충격이 가는 뭐 배드민턴 금산, 뭐, 계단 내려, 내려가기, 테니스, 축구, 뭐, 농구, 배구, 같이 이제 무릎에 충격을 주는 운동은 피하고 수영이나 자전거 타기 등 이제 다리의 근육을 강화하면서 체중의 하중을 뼈와 무릎 관절이 받지 않고 예. 근육이 받아서 무릎 관절을 보호하는 그런 운동을 하는 것이 좋습니다.
0: 예. 무릎 통증으로 오기도 하고 척추의골 관절염이 오면 허리 통증이 생기기도 하고 또 손가락 마디로도 증상이 나타나기도 하고 다양하다고 말씀 주셨습니다. 위치에 따른 다양한 증상들 중에서 되도록 빠른 치료가 필요한 경우도 있을까요?
1: 어, 무릎통증이든 허리통증이든 손가락통증이든 진단이 늦어지고 치료가 늦어지면은 관절기능 장애에올 수가 있어요 예. 그래서 이런 부위에 관절통이 생기면은 어~ 관절 전문의를 찾으셔서 정확한 진단을 받고 초기부터 잘 관리를 하면은 이게 인공관절 수술하는 것도 예방할 수가 있고 또 고통스러운 관절염으로 어~ 고생하는 것도 해방될 수가 있어요
0: 예. 예. 그럼 골 관절염의 위험을 막을 수 있는 예방법은 있을까요?
1: 예. 골관절염의 위험을 막을 수 있는 예방법은 확실히 있습니다. 먼저 체중이 늘면 은그 체중에 의해서 연골이 닳아 없어지면서 골관절염이 발생하거나 골관절염이 악화될 수 있습니다. 비만이 만병의 근원이지 않습니까? 그래서 비만해지지 않도록 식사 조절을 철저히 하고 정기적으로 운동을 해서 근육의 힘을 단단하게 해놓아야지 무릎에 생기는 골관절염을 예방할 수가 있습니다 네. 또한 손가락을 많이 사용하는 분들도 손가락에 골관절염이 잘 생기기 때문에 뒤어 짜거나 무거운 물건을 장시간 들고 다니는 등 손가락을 과도하게 많이 사용하는 행동을 삼가하는 것이 좋겠습니다 네. 그리고 제일 중요한 거는 손가락이나 무릎이 아플 때이 관절통의 원인이 류마티스 때문인지 퇴행성 때문인지 이거를 조기에 감별하는 것이 중요하기 때문에 네. 관절통이 발생하면 은 초기에 관절염 전문가를 찾아서 진료를 받는 것이 중요한 예방법으로 알려드리고 싶습니다.
0: 네, 골관절염에 대해서 자세히 알아봤는데요. 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼유고 함께하고 계신데요. 박정식의 멋진 인생 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강삼유고. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강3 6 5 함께하고 계십니다. 노인은 영양불량과 영양불균형의 고위험군이라는 말 흔히 하는 얘기입니다. 영양불량과 영양불균형, 어떤 차이가 있는 걸까요? 노년기에 영양과 관련해서 문제가 될수 있는 건왜 그럴까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 노인은 영양불량과 영양불균형의 고위험군이라는 지적이 있습니다. 맞는 얘기인가요? 아주 정확하게 말씀을 (웃음) 아예
2: 미리 하셨네요. 그러니까 우리가 왜 영양 얘기할 때 항상 제일 먼저 꼽는 게 노인들이 바로 그럴 가능성이 높다라고 하는데 뭐 우선은 노년층의 영양소 섭취 상태를 우리 국민건강영양조사로 하고 있잖아요. 그거를 봐도 기본적으로 총 칼로리도 부족하고 단백질도 부족하니까 그러니까 적게 드신다는 얘기죠. 예. 그것 외에도 여러 가지 무기질, 비타민 섭취량이 부족한 거 우리 잘 알고 있거든요. 뭐 예를 들면 칼슘이라든지 비타민 A라든지 리보플라빈 같은 거는 뭐 상당히 부족하니까 그런 면에서 아 섭취가 안 좋구나 하는 게 역시 고위험군의 원인이 되겠고 예. 뭐 그런 거에 또 원인이 될 만한 거 우리가 뭐꼽는 것들이 여러 가지가 있겠지만 어 일단은 섭취 부족이 가장 큰 원인인 것 같습니다. 예. 더해서. 만성 질환이 많기 때문에 더 그렇다라고
0: 얘기를 할 수가 있겠죠. 예, 영양 불량, 영양 불균형 어떤 차이로 설명이 될까요? 영양 불량이라는 거는 왜 우리가
2: 뭐 마리 트리션, 뭐 영양 실조 그런 것들은 크게 뭐두 가지로 나누죠. 기본적으로 열량이 부족한 군이 있냐, 아니면 열량과 단백질이 같이 부족한 경우냐 뭐 이렇게 나는지 사실 뭐 우리가 그걸 나눠봐야 크게 차이는 저는 별로 나는 것 같지는 않습니다. 예. 어쨌건. 전체적으로 매우 섭취량이 부족해서 기본적인 열량이 모자라니까 소모를 하고 있다라는 게 영양 불량, 영양 실조라고 할 수가 있겠고요. 그 중에서 이제 다시 영양 불균형을 갖고 우리가 많이 얘기를 할 때는 어떤 거냐면 겉으로 보기에는 그렇게 모자랄 것 같지 않은데, 근데 들여다보면 문제가 있더라고요. 그런데 가장 전형적인 건 비만이 여기에 속하지 않겠습니까? 과다 열량을 섭취하긴 하지만 비만인 분들 검사하다 보면은 실제는 근육 감소증 오히려 동반된 역도 꽤 있고요. 음. 그다음에 다양한 미장 영양소 부족할 때도 많고요. 또 그게 아니더라도 노인을 얘기할 때 예를 들면 열량 영양소 세 가지 단백질 탄수화물 지방 중에서 특히나 단백질 섭취가 부족한 경우 네. 탄수화물은 좀 많이 먹고 이런 것도 영양 불균형에 속할 것이고 또 채소나 이런 것들이 부족하기 때문에 아연이나 뭐 비타민 A 칼슘 같은 게 다른 영양소에서 부족하다. 그럼
0: 우리가 영양 불균형이라는 얘기를 할 수가 있겠습니다. 네. 노년기의 영양 상태를 잘 유지하면 질환을 예방할 수 있다. 당연한 얘기임에도 강조가 되는 건 그렇지 못한 경우가 많다는 거죠? 여기는 특히 뭐 감염 질환의 위험을 말하는 걸까요? 그렇죠. 일단은 영양 비량이면
2: 노인이건 젊은이건 일단 제일 큰 문제가 합병증, 그러니까 지금 문제가 되는 것이 합병증 중에서도 감염 질환 가능성이 높다. 즉 면역력이 떨어져 있기 때문에 그런 문제가 생깁니다. 네. 그래서 그결과로 만약 질환으로 입원하게 되면 입원 기간도 길어지고 입원비도 높아질 거고 음. 제일 큰 문제는 이런 합병증이 동반되면서 사망률이 올라가는 게 문제가 되겠죠. 네. 왜 노인들의 경우는 가장 흔히 돌아가시는 원건 우리가 폐렴으로 꼽잖아요. 그것이 바로 영양상태와 직결이 된다 그러면 아 이거 좀 경각심을 충분히 가져도 될것 같습니다.
0: 네. 질환을 예방하는 데 있어서 흔히 1차, 2차, 3차로도 구분하지 않나요? 좀 설명을 해주세요. 맞습니다. 뭐 예방이면 뭐 예방이지. 1차, 2차, 3차 <웃음> 아쉽지요. 1차
2: 예방이라는 게 바로 우리가 생각하는 예방 그 자체입니다. 예. 그러니까 질환이 발병하기 전에 우리가 걸리지 않도록 하겠다라는 것이 그중에 하나가 우리 매년 독감 예방주사 맞잖아요. 그걸 독감 예방 전에 하거든요. 예. 그러니까 그렇게 예방주사라든지 아니면은 식중독을 막기 위해서 제일 중요한 건 뭐죠? 식품 위생관리를 철저하게 해서 안 좋은 음식을 안 먹는 게안 걸리는 방법이겠죠? 그게 이제 1차 발생 예방이 되겠습니다. 그 다음에 2차 예방이라고 하면은 생기긴 생겼는데 아주 조기에 발견해서 그로 인해서 문제가 발생하는 것을 어느 정도 막을 수 있는 건데 전형적인 경우가 우리나라에서 예전에 굉장히 많던 위암과 자궁암이 그 사망률이 굉장히 줄었거든요 네. 그 이유가 바로 위내시경을 통해서 조기암을 발전하고 자궁경부암 그 조기 진단을 통해서 자궁경부암을 초기에 치료해버리기 때문에 사망률이 현저하게 감소하는 것 이게 전형적인 예인데요 그게 (2차) 예방이 되겠습니다 네. 물론 이제 영양 같은 경우에는 영양불량 초기에 영양소 잘 투여해서 질환이 진행하지 않도록 하는 것도 (2차) 예방이고요 (3차) 예방은 일단 발병한 다음에 치료한 다음에 재활과정과 그 다음에 같은 질환이 또 재발하는 것을 방지하는 것 이것을 3차 예방이라고 합니다. 전형적인 경우는 유방암이 발생해서 치료한 이후에 반대쪽 유방이 안 생기게 하는 것 이런 것들이 3차 예방이 되겠습니다.
0: 예, 정리를 하자면 1차 예방은 예방 백신이라든지 식중독과 같은 생활에서의 위생상태 2차는 조기 진단을 통해서 중증으로 진행이 되지 않도록 하는 것 그리고 3차는 발병 이후에 관리를 말하는 거네요. 정확하게
2: 요약해 주셔야 예. 니다
0: <웃음> 그럼 이런 부분들에서 모두 영양상태가 강조가 되고 중요하다는 거죠? 그렇습니다. 모든 단계에서 영양상태는 가장
2: 기본이거든요. 예. 그리고 실제로 제가 왜 예시를 암을 많이 말씀을 드렸는데요. 예를 들면 암 예방 실천 항목을 쭉 살펴보시면 거기에서 상당히 많은 부분이 바로 영양과 관계된 겁니다. 뭐 예를 들면 채소과일을 충분히 섭취하고 다채로운 식단으로 균형 잡힌 식사를 해라. 지방과 칼로리를 제한해라. 짠 음식이나 탄 음식을 먹지 말아라. 하루 한두 잔의 소량의 음주도 피해라. 이런 것들이 다 영양과 연관되기 때문에 1차, 2차, 3차의 질환 예방에 영양은 기본적으로
0: 꼭 지켜야 될 사안이 됩니다. 영양 섭취, 영양 불량, 그리고 영양 불균형 이런 부분들이 가지는 노인 건강의 위험이 암을 비롯한 많은 질환들의 영향을 미칠 수 있다는 거네요. 그렇죠. 암 발병의 증가와 영향은 뭐 우리 아는 것들 알려진 것들은 굉장히
2: 많습니다. 근데 그거 외에도 또 문제가 노인들이 만성 질환을 많이 갖고 계시잖아요. 예. 당뇨나 뭐 고혈압이나 고지혈증. 근데 바로 이 질환과 연관된 우리가 노인 연계에 들어가면서 가장 두려워하는 질환이 두 가지가 있잖아요. 하나는 심장 관련 질환, 예. 하나는 뇌혈관 질환. 예. 즉, 뇌졸중 충풍이 잘 생기니까 두렵고. 그다음에 심장으로 갑자기 뭐 여러 가지 심근경색이나 아니면 은 부정맥 같은 걸로 사망할 수 있으니까 두렵잖아요. 그러니까 네. 그런 면에서도 영향은 정말 중요한 영향을 미치고요. 또 하나 더 중요한 게 있죠. 노인 걸리면 우리 치매 두려워하잖아요. 네. 이 인지 기능에도 영향이 상당히 많은 관계가 있다는 것. 그렇기 때문에 영향 쪽은 우리가 관심을 항상 가지고 있어야 된다라고
0: 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 예. 네. 또 고지방식 짜게 먹는 습관, 칼슘이나 비타민 D 부족과 같은 부분들이 노인들에게 실제 지적이 되는 현실인가요? 그렇죠. 사실 요즘은 고지방식은 조금 생각보다 적긴 한것 같아요.
2: 어. 그러나 적어도 상대적으로 탄수화물을 너무 많이 먹는 것도 또 별로 좋은 건 아니잖아요. 그러니까 과탄수화물의 경우 너무 인연은 역시 지방으로 쌓이는 면이 있고 상대적으로 단백질을 적게 먹는 것 이런 것들 문제가 되고요. 네. 또 젊어서의 습관이라서 바꾸긴 참 힘들지만 짜게 먹는 습관은 다양한 원인으로 그러니까 암의 발병률도 높이고 고혈압도 관계되고 여러 가지 의미에서 더더구나 문제가 되는 것들이 있고요. 네. 그다음에 노인의 영양 섭취라든지 실제 실체검사를 해보면 칼슘이나 비타민 D 부족증은 매우 흔하고 그것과 연관되어서 근육량이 또 감소하고 골다공증 많이 동반되지 않습니까? 예. 그래서 이런 것들이 다 현실과 연관되는 그런 자기 노인들의 영양적인 문제점이 됩니다.
0: 예. 또 나름 건강을 생각하는 이유로 그 너무 채식만 고집한다거나 편식의 문제도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
2: 우리나라의 경우는 한번 채식 좋다는 게 방송에 나갔다 네. 그러면 완전히 또한번 열풍이 불죠.
0: 그러니까요.
2: 물론 채식을 위주로 하는 거는 저는 괜찮은 것 같아요. 그러니까 채소를 많이 먹는 것은 건강에 상당히 도움이 됩니다. 네. 근데 채식만 고집해서 고기 한 점이라도 먹으면 큰일 난다거나 네. 이런 식사 습관은 사실 문제가 많은 게 우선은 질 좋은 단백질은 역시 적절한 동물성 지방에서 섭취가 돼야 되거든요. 그렇기 때문에 전혀 먹지 않을 때 단백질에 문제가 있고 또 채식만으로 충분한 단백질 공급이 실제로 어려워서 채식만 하는 사람들의 경우 아무래도 그 관련 영양소가 떨어질 때가 많다는 것 그게 하나가 있고요. 그다음에 또 하나는 비타민 B12, B12 같은 경우는 오로지 동물성에만 있는 비타민이거든요. 그렇기 때문에 진짜 철저한 채식주의자라면 비타민 B12는 부족하기 때문에 빈혈이라든지 악성빈혈 또는 신경증이라든지 인지기능장애랑 연관이 있을 가능성이 높습니다. 네. 예. 그것 외에 아연이나 칼슘 같은 경우도 동물성 식품에서 섭취할 때그 효율이 높기 때문에 역시나 순전한 채식주의자의 경우는 부족할 가능성이 매우 높다. 따라서 이러한 영양불균형의 가능성이 올라가고 근감소증과 또뼈 건강에도 영향을 미쳐서 실제로 채식주의자의 경우는 골밀도가 떨어지는 걸볼 수가 있거든요. 그렇기 때문에 아주
0: 완벽한 채식은 저는 권장하고 싶지 않습니다. 조금만 면제해 주세요. (웃음) (웃음) 그러니까 골다공증, 고혈압, 동맥경화증을 예방하고 그로 인한 합병증으로까지 이어지지 않기 위해서는 고른 영양 섭취와 균형이 중요하다는 그런 얘기네요.
2: 맞습니다. 뭐 암발병 증가를 막을 수도 있고 각종 만성질환제가 다 관계가 있다고 말씀드렸지 않습니까? 네. 당뇨고혈압고지혈증은 사실 영양과 바로 직결되는 건 상식적으로 전국민이 아시잖아요. 네. 그리고 그로 인해서 동맥경화가 생기니까 중요한 혈관질환으로 중풍이나 심장질환 생기는 것도 다 아실 거고 마찬가지로 치매랑도 연관이 있다. 따라서 고른 영양 섭취와 균형은 정말 중요하다.
0: 라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 그렇게 하기 위해서 식단을 어떻게 구성해야 할까요? 그러니까 영양소에 대한 이해가 많지 않은 경우에는 음식으로 설명을 드리는 게 이해가 빠르기도 하고 또뭘 어떻게 먹어야 하는지 질문 많이 받지 않으세요? 많이 봤죠 네. 그러면 제가 뭐그
2: 영양사랑 같이 상담할 때처럼 무슨 뭐 식품구를 갖다가 늘어놓고 요거 얼마큼 반몇 그램 이럴 수는 없죠. 그래서 저는 쉽게 설명하는 거 노상하잖아요. 첫 번째는 노인들의 경우 단백질 섭취를 꼭좀 충분히 하시라. 왜냐하면 습관적으로 별로 안 드시는 분 많긴 많거든요. 네. 그래서 멜끼니 단백질을 일정량 섭취하시라 그러는데 그거 사실 쉬운 노릇은 아니거든요. 음. 그렇지만 매끼니 조금씩 섭취하셔야 유지가 되기 때문에 제가 좋습니다. 고기나 생선이나 두부나 달걀 이것을 매끼니마다 조금씩이라도 한 가지만 드시라. 이거 쉬운 노릇은 아니지만 꼭 신경 쓰셔야 될 거고요. 음. 두 번째로 채소는 끼니마다 충분히 드셔야 된다. 이건 이제 말하자면 종류를 제가 말씀을 드리는 거고요. 세 번째는 규칙적인 식사를 꼭 권장합니다 요거는 시간적으로도 규칙적이어야 될 뿐만 아니라 양에 있어서도 너무 적게 드셔도 안되겠고 과식하는 것도 안되고 한밤중에 네. 먹는 건 안된다 그런 면에서 규칙성을 지키셔야 되고요 네. 국이 하나 더 추가한다면 은 싱겁게 잡수시라 이렇게 네 가지 정도
0: 꼽을 수가 있겠습니다 네. 또 속이 좀 편해한다는 야 생각에 죽이라든지 유동식을 즐기는 분들도 많습니다 하지만 죽이 일상 음식이 되는 건 오히려 노인 건강에 좋은 영향은 아니지 않나 싶은데 어떨까요? 하루에 한 끼쯤 죽 드시는 거야. 괜찮겠죠. 입맛에 음. 맞게. 근데
2: 내가 세 끼를 다 죽을 먹겠다. 뭐 나는 속이 편안하게 해서 그래야겠다. 물론 부득이한 분이 계실지도 모르지만 문제 있을 가능성이 높습니다. 왜냐하면 죽만 가지고는 아무리 애를 써도 열량과 영양소의 공급이 제대로 될 가능성이 굉장히 적습니다. 미움에 가까우면 더 말할 나이도 없구요. 그래서 그런 문제가 첫 번째 있을 수있고요그 다음에 두 번째 경우는 저작 기능, 즉, 씹는 기능을 하지 않게 되는 게또 하나의 아. 문제가 되는데, 사실 적당히 씹어줘야 입에서 침도 나오고, 이 침에는 아밀라제라는 물론 그 효소, 소화효소도 있지만은 그 외에도 다양한 뭐 노화 방지 홀몬으로 알려진 홀몬도 섞여 있고 면역 글로불린도 있고 뭐락토페긴이라든지 과산화효소 같은 그런 어요런 항균 물질, 항산화 물질이 포함되어 있거든요. 그런데 예. 쉽지 않고 삼켜버리면 이게 일할 길 잃어버려요. 그래서 그것도 문제가 되고요. 또 하나는 저작 기능에 대해서 최근에 또 연구들을 좀한 것들이 있던데 저작 기능도 일종의 운동인데. 턱관절을 잘 움직여줌으로 인해서 뇌혈류가 증가하기 때문에 이렇게 씹는 기능을 전혀 안 하면 뇌로의 산소 공급이 원활해지질 않기 때문에 음? 치매 가능성이 올라가더라 하는 음. 것이 그 연세대학교에서 이미 그 치아 상실과 치매 관련 그 상관관계 조사 결과 발표된 것도 있습니다. 음. 그리고 또 미국의 연구를 봐도 저작 기능이 좋은 당뇨병 환자는 잘 씹지 못하는 당뇨병 환자보다 혈당 수치 조절이 훨씬 더잘 된다고 합니다. 그렇기 때문에 씹는 과정 자체가 매우 중요하다는 거. 그두 가지가 문제를 제가 짚고 싶고요. 음. 혹시 하나 더 말씀을 드린다면 이제 죽 말고 그러면 나는 유동식을 즐긴다 해서 요새 외에 식사 대용으로 나오는 것들 많이 있다아요 음. 예. 그래서 음. 사실 제가 뭐그 경구 영양 섭취 보조해 갖고 강조하는 것들도 있기는 있는데 물론 아무것도 다른 걸로 드실 수 없을 때는 제가 식사 대용으로 그거 꼭 드시라고 하기는 하지만은 예. 다른 식사를 드실 수 있음에도 불구하고 그걸로만 대체를 한다 그러면 다만 한 끼라도 제가 일반 식사를 해서
0: 씹어서 드시는 거를 음. 저는 권해 드리고 싶습니다. 네. 운동도 중요하다는 거죠. 예. 네. 그리고 노인들에게는 염증 반응에 대한 걱정도 있지 않나요? 그렇죠. 노인, 즉, 노화 자체가 사실은
2: 여러 가지 원인을 꼽는데, 그 중에서 사실은 뭐 활성산소 관련해서 만성염증이 유발된 것이 노화를 일으키는 원인이라고 우리가 얘기를 하거든요. 네. 그래서 이 만성염증이 진행되는 게 노화도 계속 진행을 시키고, 이 만성 염증으로 인해서 비만도 관계가 있고 대사 증후군에 속하는 뭐 당뇨병이나 고혈압이나 고지혈증도 관계가 있고 암도 연관이 있다라고 우리가 생각을 하거든요
0: 예.
2: 사실 우리가 염증 그러면 원래는 급성으로 뭐 세균이 들어오거나 그럴 때 우리 몸을 방어하는 보호 기능이잖아요 그래서 이게 없어도 사람이 죽지만 네. 지금의 이노화와 이런 각종 만성질환과 연관되는 건 만성저강도 염증이거든요. 네. 그렇기 때문에 오히려 이러한 만성염증을 어느 정도 억제해 주는 것이 장기적으로 건강에 좋겠다는 라 그리고 당뇨병이나 심장질환, 치매암 등을 예방할 수 있다는 라 것이 최근에 계속 나오고 있는 이야기들입니다.
0: 네. 그래서 염증을 억제하는 음식이나 영양에도 관심이 높습니다. 어떻게 설명이 될까요? 기본적으로는 염증을 억제하는 음식들 다양한 걸 우리가 좀 알고 싶잖아요.
2: 예. 그냥 쉽게, 그냥 간단히 얘기할 때는 오메가3 지방산과 비타민 뭐 C, E 같은 항산화제 그리고 식이섬유 같은 거 일단 꼽을 수 있다고 라 얘기를 하고 이거는 뭐 분명히 염증을 억제하는데 그러면 음식 종류 좀 얘기해 보세요. 음. <웃음> 그러면 우선은 오메가3의 경우는 사실은 우리 왜 등푸른 생선 같은 거 많이 얘기하죠. 음. 뭐 연어 같은 것도 얘기하고 그런 것들을 얘기하고요. 그 외에 항산화 효과, 항염증 효과가 뛰어난 걸로 우리가 강황, 카레의 원료잖아요. 강황, 컬큐민. 그런 것들이 있고, 녹차나 홍차 속에 함유된 카테킨 성분이 있고요또 브로콜리가 베타카로틴이나 혹은 썬소라판 많이 들어있어서 좋다 그러고, 네. 토마토에 라이코펜이 또좋고요그 외에 뭐, 생강, 요런 뭐 것들을 우리가 항사나 물질이 많이 들어있기 때문에 건강에 좋아서 많이 드시라라고 말씀을 드리는
0: 거죠. 네.
2: 생전 빼놓으면 다 뭐, 채소류네요. 음. 그쵸? 렇 네. <웃음>
0: 그럼 또 염증을 유발할 수 있는 식품들도 있을까요? 특히 노인 환자들의 경우에 조심할 필요가 있는 식품들도 짚어주시면 좋겠는데요. 일반적으로 건강에 안 좋다 하는
2: 거다 들어갑니다. 예. 고혈량 음. 음식 섭취 일단 피하시고요. 그거 외에 아주 정제된 당, 설탕이나 과당 있죠? 사실 가공식품에 과당이 대부분 들어가거든요. 예. 그다음에 사실은 식용유나 이런 것들 많이 드시면 안 되고 포화지방이 많이 들어있는 육류를 과량 섭취하는 것, 이런 것들이
0: 모두 다 염증을 일으키는 식품이니까 이거는 전부 다 절제를 하셔야 합니다. 노인의 영양불량과 불균형이 주는 건강상의 위험에 대한 말씀을 들었는데요. 살펴봐야 하는 식습관, 식단 그리고 생활습관들에 대해서도 말씀 주세요. 우선 첫 번째는 뭐 식사습관 먼저 말씀을
2: 주셨는데요. 건강한 식단을 우리 하자. 그럴 때 항염증에 좋다고 또한 가지만 먹어서 해당되는 건 아니죠. 역시나 골고루 드시되 그러저란한 식품들이 좋다는 걸 염두에 두고 골라 드시면 좋을 거라서 그냥 뭉뚱 그려서 말씀을 드린다면 예. 식이섬유나 비타민 미네랄이 풍부한 채소를 충분히 드시고 과일도 충분히 드시라 그리고 탄수화물을 섭취할 때는 기왕이면 통곡물을 드시는 게 정제된 것보다 좋다. 예. 그다음에 포화지방이나 트랜스 지방 같은 나쁜 지방을 섭취하지 말고 건강한 지방을 드시라. 그리고 견과류를 좀 다양하게 드시면 좋겠다. 요런 것들이 항염증성 식단에 속하겠습니다. 그 다음에 두 번째는 정기적인 운동 자체가 역시나 면역체계를 조절하면서 염증에 대항하는 데 도움이 되기 때문에 운동 꼭 하시고요. 이두 가지를 통해서 건강한 체중을 유지해서 비만 세포가 많아지지 않도록 하는 것도 역시 염증 반응을 줄일 수 있겠고요. 그리고 스트레스 알아서 잘 관리하셔서 그 스트레스 호르몬 분비가 많이 돼 갖고 염증 일으키지 않도록 하시고요. 예. 담배 피시는 분은 당장 끊으시고요. 예. 그리고 술 드시는 분도 저는 요새 좀 과격해졌습니다. 절주가 아니라 가급적 금주하시고요. 예. 그리고 기타 뭐 감염이라든지 뭐 최근에 뭐 코로나19 같은 거 많았는데 뭐 이런 그 독감이라든지 각종 감염을 예방할 수 있는 백신 같은 거 잊지 마시고 정기적으로 꼭 맞으시면 좋겠다. 이런
0: 정도를 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 네. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했는데요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 이장희의 그건 너 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.